0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 10 da sequência de áudios, onde nós estamos realizando a leitura e a interpretação do livro Vendedor Rico, você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas, do autor Blair Singer, meu querido Blair Singer, meu nome é Max Pena, eu sou um empreendedor apaixonado por leituras sobre empreendedorismo, sobre marketing, vendas e... Como você já deve estar cansado de ouvir, mas é bom ouvir de novo para internalizar não só a leitura, mas a aplicação desses conceitos na nossa vida pessoal e profissional em busca de melhores resultados, em busca de sermos melhores pessoas. Se é a primeira vez, se esse aqui é o primeiro áudio que você está ouvindo, eu extremamente recomendo que você pare e volte lá nos primeiros áudios para que não fique sem contexto. É, essa sequência de podcast Ou segue em frente E depois você pode assistir também A minha recomendação é que você volte Legal? Seja muito, muito, muito bem vindos Eu estou super ansioso por esse capítulo Porque é um dos melhores Haha Nessa sequência de áudios nós vamos juntos fazer a leitura e interpretação desse grande best-seller, desse livro de sucesso, que é o Vendedor Rico. Durante a leitura eu vou fazer algumas anotações pessoais e passar a minha interpretação sobre aquilo que nós estamos lendo. Para fazer um disclaimer, esse processo de leitura não é nenhum processo oficial, é só uma releitura, uma interpretação da leitura do livro Vendedor Rico. Capítulo 10 Crença persistente Quatro maneiras de pensar dos cães de vendas campeões Os seres humanos acham que seu cérebro é complexo. Temos córtex, sistema límbico, cérebro réptil e todo tipo de coisa. Um cérebro grande é prático para fazer a declaração de imposto de renda, lembrar o aniversário de casamento ou ler esse livro, mas em vendas, às vezes o excesso de massa cinzenta pode atrapalhar. Por outro lado. Os cães são criaturas muito simples, com cérebros pequenos. Em geral, eles reagem positivamente ao que circunda, porque não se analisam, teorizam ou se criticam em excesso. Vivem o presente. Respondem diretamente às simplicidades da dor, prazer, amor e respeito. O Golden Retriever, perseguindo um boomerang está totalmente focado no sucesso. Provavelmente, ele não se preocupa com todas as vezes que deixou o disco cair antes e não fica acordado à noite em pânico se vai conseguir pegá-lo no dia seguinte. Ele apenas sabe que quer apanhá-lo agora e nada mais importa. Se fosse o ser humano, ao chegar ao parque, já estaria estressado e preocupado sobre o que os outros vão dizer se deixar o objeto cair. Estaria imaginando a quem decepcionaria se não apanhasse e já estaria pensando em desculpas O cérebro humano tem o dom surpreendente de ligar eventos completamente independentes para criar sistemas de crenças, superstições e rituais maravilhosos e estranhos. Às vezes chegamos a conclusões complexas sempre que ocorre algo fora do comum, bom ou ruim. Por exemplo, fazemos uma visita de vendas e tudo sai errado. A apresentação é um desastre total e o cliente prospectivo é bastante grosseiro. Visto que nosso cérebro é, afinal de contas, um mecanismo que busca prazer e evita a dor, ele buscará o meio para algo singular que possa responsabilizar por esses eventos. A conclusão pode ser tão ridícula quanto, lavei meu cabelo hoje com shampoo novo. E se você tiver outra experiência dolorosa, de qualquer tipo, e usar aquele mesmo shampoo pela manhã, subitamente você cria um sistema de crença que liga a dor ao shampoo, e provavelmente você logo desiste do shampoo. Essa descrição é muito simplificada, mas a questão é que, quando sempre costumamos encontrar correlações entre eventos ou itens completamente isolados, podem assumir a forma de um terno azarado, a maneira como começou o dia ou a última conversa com o chefe. A qualidade de suas decisões determina a qualidade do resultado. Se elas tiverem probado um sistema de crença falho, então os resultados serão distorcidos. Portanto, lembre-se, da próxima vez que estiver em perigo, tiver que desempenhar uma tarefa difícil ou enfrentar um medo, encare a situação como ela é naquele momento. Apenas apanhe o bumerangue. Seja um cão. Já percebeu que algumas pessoas parecem ter o toque mágico? Parece que elas sempre obtêm sucesso em tudo. Em mais de 20 anos de desenvolvimento pessoal, sempre me perguntei como isso acontece. Agora acredito que é porque elas pensam instintivamente como cães. Os cães possuem quatro disciplinas básicas de maneira de pensar que, uma vez integradas, podem mudar os resultados radicalmente em todas as áreas da vida. Com essas disciplinas, você também pode ter aquele toque mágico. Está interessado? A primeira pergunta fundamental é, está disposto a pensar de fato como um cão? Se o seu ego conseguir suportar, tenho certeza que sua conta bancária agradecerá, porque essas maneiras de pensar são as razões pelas quais alguns cães conseguem caçar, vender e outros não. Elas estão relacionadas a como lidamos mentalmente com quatro áreas fundamentais que enfrentamos todos os dias. Número 1. Um, lidar com desafios ou adversidades. Enfrente o desafio. Número 2. Reagir às experiências negativas. Isole o diálogo negativo. Número 3. Reagir aos empreendimentos bem-sucedidos. Comemore todas as vitórias. 4. Analisar a si mesmo e aos demais membros da equipe. Projete a força de sua intenção pessoal. Precisamos apenas de alguns minutos para aprender a fórmula do sucesso para os 4 pontos acima e alguns segundos para aplicá-la e certamente ela afetará de forma positiva todas as áreas da nossa vida. Desfrute de mais vendas, dinheiro, saúde, paz de espírito e felicidade. É uma fórmula comprovada que usa mais de 15 anos para ajudar organizações a ganharem milhões de dólares e treinar cães de vendas milionários, construir equipes campeãs de cães de vendas, participantes de alto desempenho e líderes exemplares. Utilizar sistematicamente essas maneiras de pensar provou melhorar as vendas em 30% a 80% e até mesmo possível testar alguma delas antes para prever e influenciar o desempenho futuro. Número 1. Enfrente o desafio Aceitar um desafio ou enfrentar adversidades pode ser intimidante e quase sempre vem carregado de ansiedade. A maioria dos cães de desempenho elevado consegue aceitar tarefas bastante desafiadoras em consequência do condicionamento e treinamento. Para inspiração, apoiem-se em bancos de memória bem simples que que lhes contam que a recompensa segue a finalização bem sucedida da tarefa. Eles não se lembram das vezes em que fracassaram a menos que esses momentos estejam ligados a punição ou dor. O Golden Retriever provavelmente não envenena a mente com visões de fracasso. Podemos dizer, por sua expressão ansiosa de puro entusiasmo e interesse, que ele prevê o sucesso. Ele vai apanhar o graveto. Tudo o que consegue ver é o afago, o agrado ou o carinho que vem depois. Ele confia no sucesso do passado, enquanto deixa os fracassos de lado. Do passado, há uma série de memórias de sucesso que podem ser alavancadas para dar força no presente e coragem no futuro. Quando o ícone do basquete, Michael Jordan, fala sobre como lida com pressão de sempre ter a bola nas mãos ao final de qualquer jogo decisivo, ele diz não tento visualizar nada ou achar que sou o melhor. Ao contrário, ele se lembra com todos os detalhes dos segundos finais dramáticos das finais do NCAA National Championship em 1982, quando ele fez uma cesta a 22 pés da linha de fundo para vencer o campeonato para a Carolina do Norte. Ele diz que quando o desafio é iminente, ele imagina aquele momento em 1982, dizendo para si mesmo, tudo bem, já passei por isso antes. Acalma-se e espera que o jogo positivo aconteça. Esse trecho foi extraído do do Sacred Hoops, de Phil Jackson. Mesmo quando não somos bem-sucedidos, exatamente naquela situação, devemos buscar uma experiência semelhante do passado que nos dê confiança e convicção para enfrentarmos o momento presente. Resumo. O presente pode gerar grandes emoções capazes de resultar em pouca inteligência e, às vezes, em falta de recursos. A força pode vir do passado. É preciso aprender a capturar esses sucessos e usá-los no presente. Número 2. Isole o diálogo negativo. A disciplina mais fenomenal que podemos implementar e aprender é como isolar o diálogo mental que ocorre diante da adversidade. Você já viu algum cão ficar deprimido porque não conseguiu apanhar o bumerangue na frente de outros cães? Já viu algum cão desistir após a primeira tentativa? Já viu algum cão fugir e sentar-se em um canto dizendo a si mesmo como ele foi idiota ao deixar a bola de tênis cair? Da mesma forma, já viu algum cão apanhar um gato? Eles o perseguem há milhares de anos e duvido que algum cão tenha conseguido capturar um gato. Ele se deita no chão com as patas sobre a cabeça lamentando que sua vida nunca dá certo? Ou simplesmente vão à procura de outro gato? A adversidade faz parte da vida. Ser derrubado faz parte do processo natural de teste e feedback da vida. É possível queimarmos a língua com a sopa algumas vezes até descobrirmos a temperatura certa para comer. É teste? Não desistimos de tomar sopa ou tomamos apenas sopa fria o resto da vida. Os cães mantêm a energia elevada e continuam tentando até conseguirem a resposta desejada. Não precisam de fórmula porque está em seu sangue. Os cães de venda, por outro lado, precisam da forma para vender e impedirem que o cérebro se funda. Aqui estão alguns segredos para manter o cérebro na linha e concentrar no sucesso de vendas. Primeiro, contrário a muitos programas tradicionais de desenvolvimento pessoal da nova era, é fundamental saber como exteriorizar o fato. Isso significa que é importante atribuir a causa do problema às circunstâncias fora do nosso controle total, ou seja, afaste a culpa de si. Por exemplo, o cliente prospectivo não está em um dia bom, péssima hora, dia complicado em que tudo deu errado, informações não disponíveis para mim, problemas pessoais de outrem... Basicamente, é importante manter nossa casa mental livre de qualquer lixo prejudicial. Não podemos permitir que um momento negativo seja o reflexo de qualquer outra parte da nossa vida, empresa ou ciclo de vendas. O fato de que determinado cliente prospectivo recusou sua visita inesperada... Não significa que o resto da semana será ruim. Não significa que seu ciclo de vendas é inerentemente imperfeito. Ou que você não nasceu para ser vencedor. Vendedor, me desculpa. Ou que você não nasceu para ser vendedor. E não significa que jamais organizará sua vida financeira. Tudo isso não passa de raciocínio de cérebro grande. O cão jamais sonharia em fazer correlações tão absurdas e aleatórias. Ser responsável não significa que tudo de ruim que lhe acontece é culpa sua. Supor que você é a única causa de todas as experiências negativas pode ser extremamente prejudicial a você. Isso não quer dizer que você não aprenda com os próprios erros. apenas significa que você não permite que seus erros arruinem seu bem-estar mental. Essa habilidade para lidar com a adversidade e explicá-la pode ser encontrada no modo de pensar de todo grande vendedor, esportista, equipe, treinador e investidor. Você é responsável pela forma como reage, pela próxima ação que tomará ou pela maneira como interpreta a experiência, mas não necessariamente a causa do acontecimento em si. Não importa nem mesmo se sua conclusão ou interpretação é verdadeira. Sua mente não sabe a diferença. Se você interpretar que você é causa, sua energia cai. Se você exteriorizá-la, sua energia aumenta. Lembre-se que vender é pura energia. Portanto, Desde que você mantenha energia elevada, a recuperação será mais rápida e você venderá mais. Segundo, diga a si mesmo que a rejeição é uma ocorrência específica e não deixe que o seu cérebro a interprete como possuidora de qualquer significância grande ou duradoura. Encare como ela é, que determinada pessoa não precisa do seu produto ou serviço naquele exato momento. Aqui está a fórmula para lidar com situações negativas. Decore isso. Decore o que eu vou falar daqui pra frente. Número 1. Primeiro, o problema ocorre. Na verdade, pode estar acontecendo como esquecer o casaco no aeroporto e perceber apenas depois que o avião decolou. Ou talvez determinado cliente, perspectivo, prospectivo, lhe diz que ele não precisa mais do seu produto. Número 2. Assim que descobre o problema, você vivencia um lampejo de algum tipo de emoção. Isso deve agir como seu alarme, dizendo-lhe para ficar atento ao que vem em seguida. Número 3. O diálogo no seu cérebro tem início. Número 4. Segundo após o início do diálogo, você precisa dominá-lo, perguntando a si mesmo. O que estou dizendo a mim mesmo nesse momento? Essa pergunta força o cérebro a responder e assim você sai de si mesmo e observa o diálogo interno. Número 5. Em primeiro lugar, é preciso identificar a emoção real. Raiva, frustração, decepção e assim por diante. Pergunte, o que estou sentindo nesse exato momento? Assim que identificá-la, diga a palavra em voz alta. Ahá! Frustração! Você pode gritar ou sussurrar, dependendo de onde se encontra e de como se sente. Divirta-se! Por exemplo, use o sotaque do inspetor Clouseau. Número 6. Dentro de 10 segundos você pode, geralmente, reconhecer que está usando uma palavra descrita universal. Como sempre, nunca, todas as vezes, tudo ou cada. Por exemplo, isso sempre acontece comigo. Ou nunca conseguirei isso. Número 7. Ao reconhecer a palavra universal, faça uma pausa, analise, sorria e diga. Aí está! Localizar as palavras é meio caminho andado para uma recuperação instantânea. O sorriso diminui a carga e eleva o nível de energia. Número 8. Então, você precisa corrigir mentalmente as palavras universais com algo específico, como dessa vez, acontece que, a questão é que, ou nesse caso não deu certo. Número 9. Em seguida, localize a diretriz interna: eu, mim, minha culpa, o que há comigo, porque eu e assim por diante. Número 10. Sorria novamente e diga: aí está! Depois, encontre alguma forma de se livrar da culpa, justificá-la ou eliminá-la diante de circunstâncias lógicas. Essa parte pode ser divertida e cômica. Aquele cara estava de mau humor hoje. Com o topete daqueles, é óbvio que está no péssimo dia. A concorrência deu sorte dessa vez. Ora, há espaço para todos nós. Número 11. Em seguida, com base naquilo que disse a si mesmo, crie rapidamente um conjunto de fatos e provas para justificar suas próprias palavras. Eu estava cansado após ter viajado 24 horas e esgotado quando deixei o casaco em algum lugar no aeroporto. Ou, por exemplo, aquele cara já foi legal comigo outras vezes. É só hoje que se comportou como um babaca. Número 12, etapa mais importante. Pergunte a si mesmo, como quero me sentir realmente nesse exato momento? Otimista, feliz, animado, forte, confiante... Faça a pergunta a si mesmo e depois tente, de fato, gerar aquele sentimento dentro de si. Se não conseguir, imagine uma experiência, visão, episódio que lhe faça sorrir. Feito isso, sustente o sentimento o máximo possível. Segundos, minutos, horas. Isso mudará toda a energia ao seu redor. É a parte mágica. Não me pergunte por que funciona. Apenas faça. Constatei que quando minhas emoções e sentimentos começam a mudar, tudo muda. Por exemplo, digo a mim mesmo. Preferiria sentir-me feliz nesse momento. Imagino o Benjamin marcando seu primeiro gol no campo de futebol e os dois pequenos punhos erguidos no ar enquanto ele explode de alegria. Sorrio, mantenho durante alguns segundos, prevendo minha próxima ação no presente e o processo está completo. Número 13. Depois de tudo isso, você deve dizer a si mesmo que algo bom acontecerá logo. E de fato, acontece. Telefone toque alguém da segurança do aeroporto de Los Angeles diz que encontraram seu casaco ou é um cliente prospectivo muito desaparecido que deseja vê-lo. Todo esse processo demora cerca de um minuto no máximo. Resumindo, se algo negativo acontece, temos que saber como responder ao diálogo interno, como prender a voz na cabeça e dirigi la para a conversa vencedora de prêmios. Essa técnica é fundamental para gerar vendas em qualquer nível da empresa. É essencial ter uma atitude vencedora em relação à vida. Divirta-se com a adversidade. Item 3. Comemore todas as vitórias. Reagir ao sucesso quando as vitórias começam a acontecer ou quando algo positivo ocorre é um processo importante de duas etapas. Primeiro, você precisa comemorar a vitória. Uma ancoragem física da vitória, como uma batida de mãos, um cumprimento, um punho fechado ou um famoso YES, são métodos que a maioria de nós conhece. Como cães de venda, sugiro que dê a si mesmo um tapinha na cabeça ou um longo uivo para a lua. Esses métodos perpetuam o um momento em nossa mente, espírito e corpo para a força permanente. A consolidação daquele momento gera ímpeto para a próxima tarefa. No decorrer dos anos, vi as mudanças mais fenomenais em pessoas, organizações e desempenho em consequência de reconhecimentos contínuos e comemorações de vitórias. Se você já assistiu eventos esportivos na TV ou até mesmo praticou algum esporte, você sabe e entende que a comemoração faz parte do jogo. Toda vez que o jogador marca um ponto, ganha alguns metros, faz alguma coisa bem, rebate ou apõe uma bola, instintivamente os demais jogadores vêm para a batida de mão, tapinha nas costas, uma cabeçada não recomendada ou algo que agradeça a sua contribuição. É impossível um jogador de, da NBA fazer uma cesta sem depois comemorar com a batida de mão. É por isso que são tão focados na conquista. De todas as técnicas, essa provavelmente é a mais poderosa porém menos utilizada pelos adultos porque eles se sentem constrangidos e acham infantil ou pouco profissional. Vários anos atrás, trabalhei com um hotel no exterior. Era uma boa empresa com centenas de pessoas no quadro de funcionários. Trabalhando com os chefes dos departamentos, eu os orientei para o hábito de sempre comemorar as vitórias. Não apenas as deles, mas também as dos funcionários. Não foi fácil porque a cultura de muitos países asiáticos não inclui esse tipo de comemoração. Porém, no decorrer de alguns meses, os novos hábitos começaram a ser assimilados. Esse hotel, devagar e sempre, começou a ver os resultados, à medida que todo o quadro de pessoal superava os hábitos reservados naturais. A organização tornou-se uma máquina de vendas. A energia combinada era tão elevada que durante o último declínio econômico asiático, quando a maioria dos hotéis na região estava operando com 40% a 50% de ocupação, esse hotel apresentava mais de 90%. Eles se uniram e decidiram que todos ali eram responsáveis pelas vendas. Na verdade, a maior conta foi, de fato, obtida por membros do Departamento de Preparação Interna. A recuperação bem-sucedida foi resultado direto do reconhecimento constante e comemoração ativa das vitórias, sem mencionar a elevação no estado de ânimo e a felicidade geral em todo o hotel. Veja, todos nós sabemos como fazer isso. Nós agimos assim quando éramos jovens e ainda o fazemos quando brincamos. Quando criança, nascemos com o instinto natural de persistir, perguntar e divertir fazendo qualquer coisa. Acho que todos nós nascemos feitos cães, perfeitos cães de vendas. Mas, então, ouvimos coisas como é grosseiro perguntar, ou deixe de agir como um palhaço, ou pare de perturbar os outros, ou sente-se e fique quieto. Tudo o que fazemos instintivamente, como falar com estranhos e gritar apenas porque sentimos vontade de gritar, é eliminado do nosso ser por meio do condicionamento. Recentemente conheci uma mulher que me disse que na última reunião de pais e mestres na escola da filha de 5 anos de idade, disseram-lhe que a filha ia bem nos estudos, mas que tinha excesso de autoestima. Você acredita? À medida que somos repreendidos, punidos, ridicularizados ou ignorados, entramos num sistema de seriedade sobretudo no que diz respeito ao mundo dos negócios. Os cães abandonarão o osso, o alimento e todos os brinquedos por um bom afago nas orelhas. Quanto mais os agradecemos, mais animados ficam. O mesmo ocorre com crianças menores. Nada muda apenas porque somos adultos. Nosso cérebro e espírito ainda são os mesmos. Essa técnica de comemoração é desconhecida para muitos, mas natural aos grandes empreendedores. Ela também tem a ver com isolar a voz e conduzir o diálogo na direção certa. E lembre-se, não importa se o que você está dizendo para si mesmo é verdadeiro ou não. Seu corpo e pensamento não estão nem aí. Parte desse diálogo tem a ver com como filtrar o evento em todas as áreas do seu ser e dominá-lo sozinho. Lidar com o sucesso é o oposto de lidar com obstáculos. Se algo bom acontecer, como o cliente prospectivo que concorda com a visita ou receber qualquer sinal positivo do cliente, Além de comemorarmos como mencionei, devemos realmente gerar o impulso que temos para usá-lo e nos tornar uma lenda viva. Diga a si mesmo que, em consequência desse sucesso, o resto da semana será ótimo. Você verá como tudo na vida será bem sucedido apenas por causa desse pequeno evento. Por fim, é importante interiorizá-lo, dizendo a si mesmo que o sucesso aconteceu por sua causa. Você o conquistou trabalhou por ele, é inteligente e conhece a área, entendeu? Sua energia e impulso aumentarão e todos os cães de vendas sabem que quanto maior a energia, maior o próximo êxito. Você talvez não tenha consciência disso, mas já sabe como fazê-lo, porque o fez com seus filhos, com os animais de estimação e consigo mesmo em outras áreas da vida. Quando seus filhos eram pequenos, você não aplaudia e comemorava todas as conquistas deles? Se seu filho ficava em pé por... Mesmo por um milésimo de segundo, você não imaginava a glória olímpica no futuro? Imagine se tratasse sua vida toda assim. Sua energia e resultados seriam incríveis. O problema é que algumas pessoas, mesmo quando conquistam determinada vitória, não a valorizam. Eles conseguem algo e dizem a si mesmo. Ah, dei sorte dessa vez. Fazem uma visita bem sucedida e dizem. Ah, se todos os clientes fossem como esse. Esse é um diálogo que enfia uma faca no coração do seu espírito. Da energia e dos resultados. De agora em diante, seja uma lenda. Por alguma razão, quando envelhecemos, começamos a trabalhar e nos dedicamos à carreira, a comemoração torna-se infantil. Na verdade, ensinam-nos a não vender, aprendemos a não perguntar, aprendemos a trabalhar com afinco, ser bons, colorir dentro das linhas e esperar que alguém reconheça nossos esforços e nos atire algumas migalhas. Ouvimos que tudo de bom virá para aqueles que esperam. Aprendemos a aceitar, não contestar, dar, não pedir e aceitar nosso destino. Somos manipulados e distorcidos para cabermos perfeitamente numa caixa pronta, onde esperam que vivamos sossegados até morrermos. Somos julgados por nossa habilidade de responder perguntas e não de perguntá-las, e Deus tem a piedade de nós se cometermos algum erro. Acredito que todos têm o um talento natural para vender. Toda criança pode vender. Nascemos para vender. Alguns precisam de mais aptidões do que outros, de uma nova atitude em relação às vendas. Outros já entram com tudo na caçada. Da próxima vez que seu filho incomodar por alguma coisa, ao invés de lhe dizer para desistir, peça-lhes que apresente no mínimo três bons motivos pelos quais você deveria atender o pedido dele. Quando vir aqueles olhinhos fitarem o céu em busca de soluções, sorria para si mesmo e saiba que seu treinamento naquele momento estará preparando para uma vida de alegria, amor e prosperidade seu direito inato e destino. Portanto, portanto, comemore, 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 até não poder mais. E a propósito, o cão não precisa de festas ou aumentos para se sentir reconhecido ou comemorado. Simples palmas, tapinha, afago ou carinho no pescoço já servem. Dica para os gerentes. Sua matilha de cães de vendas também precisa comemorar todas as vitórias, na verdade, quanto mais inteligente a raça e mais agressivo o cão, mais você deve enchê-los de elogios para garantir o bom desempenho. Se negligenciados ou se apenas repreendidos por mau comportamento, os cães de vendas podem se tornar agressivos e desagradáveis e até mesmo atacá lo um dia. Você precisa comemorar as vitórias desde o início e com frequência para transformá-los em grandes caçadores e companheiras. O resumo desse item 3. Vitórias são a commodity mais preciosa que temos. A maioria das pessoas tem um modo de pensar natural que as minimiza, mas isso assassina o entusiasmo e a energia. É fundamental aprender como localizar as vitórias, capturá-las, alavancá-las e guardá-las para o próximo grande evento. Item número 4. Projete a força de sua intenção pessoal. O domínio dessa técnica é fundamental para a formação de uma organização ou equipe de vendas de grande poder. É também o segredo para reduzir o estresse no trabalho, criar liderança inspiradora e, sobretudo, obter prosperidade pessoal. Aprender como projetar sua intenção de si mesmo e dos outros pode ser a diferença entre frustração e riqueza. Vou explicar em termos caninos. Quando o cão parte atrás de um esquilo, gato ou bola, ele pretende apanhá-los. Não há tentativa envolvida, é pura ação. Quando vão até nós com a língua para fora e a saliva pingando em nossos sapatos, eles só querem que nós o afaguemos. Não há a menor dúvida sobre isso. Aquela é a intenção deles. Se você, como cão de vendas, acha que vai encantar a todos que encontrar, provavelmente obterá resultados melhores do que imagina. Contudo, se acha que será um incômodo para o cliente prospectivo ou que será chato, Provavelmente está certo. Isso é intenção. Aprender como projetar nossas intenções e expectativas pode ser a diferença entre riqueza e frustração. Ou seja, que reação você espera de sua próxima apresentação? Vão pensar que você é um novato? Pensarão que está ali, de fato, para ajudá-los a encontrar novas soluções? Gostarão de você? Vão lhe odiar? Pensarão que é um chato? O que você acha que vão pensar? Qual o seu propósito? As pesquisas nos mostram que, qualquer que seja a resposta em sua opinião, ela ajudará a pré-determinar qual será a resposta real. Se você acha que será um chato ao fazer uma visita de vendas, você pode até estar certo. Contudo, se você acha que será um mensageiro bem-vindo de informações fundamentais, você pode estar certo também. Esse modo de pensar ajuda a pré-determinar os resultados. Há pouco tempo, meu filho Benjamin, na época com 4 anos, enfrentou um dilema. Estávamos em Singapura durante uma de nossas viagens ao exterior hospedados num complexo de apartamentos do tipo flat. Já nos hospedamos ali muitas vezes porque a localização é excelente, e há uma enorme piscina e sempre muitas crianças com quem Ben pode brincar. O lugar também conta com uma sala de jogos e uma mesa de bilhar. Ben adora brincar com as bolas sem usar o taco. A a mesa de bilhar requer duas moedas de um dólar. Ben sabe disso. Naquele dia ele ganhara os dois dólares arrumando e depois retirando a mesa estava ansioso para jogar mais tarde. Antes de ir à uma sala de jogos, fomos à piscina apanhar sol e fazer um pouco de exercício. No típico estilo de cão de vendas, Ben avistou a máquina de vender refrigerantes. Foi até lá e comprou um refrigerante Sprite e uma Coca-Cola. Feliz com as compras, veio até Eileen e eu com as bebidas. Eileen é a esposa do Blair. Nós lhe explicamos que ele acabara de gastar o dinheiro da mesa de bilhar em refrigerantes. Após uma discussão enrolada que apenas os pais conseguem entender, ele estava diante do dilema de dois refrigerantes que naquele momento não tinham a menor graça se comparados com a mesa de bilhar tão adorada. Alguns minutos depois, ouvi um som seco. Era Ben tentando empurrar as latas de refrigerante para dentro da máquina na esperança de conseguir o dinheiro de volta. Após acalmá-lo um pouco, fizemos com que percebesse que sua única opção era, de alguma forma, trocar as bebidas pelo dinheiro. A luz se acendeu e pudemos ver seus olhinhos azuis pesquisando o território com a precisão do laser. Casal jovem, ao lado da piscina, preparar, atacar. Eles não tinham qualquer chance. Até hoje, nem mesmo sei se falavam inglês. Ele correu até eles, apresentou as latinhas de refrigerante e começou a ladainha de vendas. Não consegui escutar nada porque estava bem distante, mas observei a cena, perplexo. Obviamente, eles entenderam que ele estava oferecendo as latinhas e queria dinheiro em troca. E ao julgar pelos gestos dele, acho que também estava explicando por que precisava do dinheiro. Primeiro fizeram que não, mas a intenção dele vender as bebidas era inegável. Desde o início, não houve temor, hesitação, medo de parecer tolo, apenas o puro propósito de vendê-las. Observei a distância e ri sozinho. Que cão de vendas! Bem tinha certeza de que seria aceito. Finalmente, vi com incredulidade e orgulhosa quando lhe deram as moedas. Bem até mesmo se ofereceu para abrir as latinhas para eles para que pudessem beber imediatamente, mostrando traços do Retriever. Com as moedas na mão, ele voltou feliz para o nosso lado para nos contar sobre sua conquista, deixando para trás dois clientes servidos com refrigerantes. Isso é propósito. Ele não tinha dúvida de que venderia aquelas bebidas. Meses depois, ele ainda é do mesmo jeito. Ele persiste sempre, nunca desiste porque sabe que, mais cedo ou mais tarde, encontrará uma fenda em nossa armadura e concordaremos com os seus pedidos. Todas as crianças são cães de vendas. Dicas para gerentes referentes às expectativas e intenções dos outros. Qual sua expectativa em relação ao seu canil? Se você a expressa ou não, essa expectativa aparece de qualquer jeito. Em parte, sua intenção ou expectativa em relação à habilidade de desempenho dos outros pré-determinará os resultados. Se você tivesse que classificar cada um de seus filhotes de cães de vendas com um número de 1 a 10 em termos de potencial para o sucesso, quais seriam esses números? Se você classificar alguém com 3 ou 4, de certa forma você já predispôs o indivíduo àquele nível. Isso vai aparecer em sua atitude e estilo de gerenciamento e nos resultados do desempenho. Infelizmente, colavam números invisíveis em nossas testas. Quais os números que colaram em você? Você acreditou neles? Que número teria escolhido para você mesmo? Ele o ajuda ou fere agora? Apenas um raro cão de vendas realiza mais do que seu mestre espera. Tenha cuidado com suas intenções e expectativas. Tinha um vendedor que trabalhava para mim no setor de transporte aéreo de cargas, que a maioria dos outros vendedores e associados considerava um vendedor pé no saco. Contudo, ele e eu tínhamos excelente relacionamento e em pouco tempo ele dobrou nosso volume em uma das cidades mais competitivas e complicadas. Eu continuei lhe dizendo que eu sabia que ele poderia ser bem sucedido, mesmo quando ele estava ganindo e choramingando. Após algum tempo, o mau humor começou a desaparecer e foi substituído pelo uivo e pelos latidos comemorativos, pois uma pequena venda levou as seguintes. Esse é um exemplo simples do efeito que o bom treinador de cães pode ter sobre o cão de vendas, Exemplo de uma pessoa que, em consequência de seu maneirismo, alienava muita gente. Todo emprego que ele tivera produzira resultados medíocres. Ele passava de um emprego a outro. Era um cão abandonado. Quando eu empreguei, comecei o treinamento desde o início. Nós o identificamos como um chihuahua barulhento que enlouquecia todo mundo. Então, nós o treinamos nas aptidões do Retriever e do Basset Round. Sua incrível agilidade mental do Chihuahua, associada à suavidade do tom e comprometimento com o serviço, transformaram-no em um dos vendedores mais prósperos do território. Comemoramos vitórias, eu reconhecia seus esforços e dizia-lhes que eu sabia que que ele era capaz de ganhar muito dinheiro, ou seja, acreditei nele. Os resultados falaram por si. Aqui vai um resumo das dicas para os gerentes. Assim como nossa intenção afeta as vendas, nossa intenção em relação aos nossos cães de vendas pode limitá-los ou incitá-los a atingirem sucesso extraordinário. Há um número que classifica suas expectativas em relação aos outros, a si mesmo e as suas ações. Se for a expectativa em relação aos outros, ela aparece bem na testa do indivíduo e tem papel importante na determinação do nível de desempenho obtido. É importantíssimo que, como treinador de cães, Você não tenha preconceitos de limitações impostas aos cães de vendas por gerentes anteriores. Alguns dos piores vira-latas tornaram-se grandes caçadores porque seu novo dono, treinador, lhes deu nova expectativa e percepção de si mesmos. Se nós os vemos como campeões, eles invariavelmente crescerão para atender nossas expectativas e se tornar campeões. Bom, chegamos ao fim do capítulo 10 e aqui vão os meus comentários. É muito legal como tudo o que nós estamos lendo aqui, ele está ligado diretamente ao desenvolvimento pessoal e não só a parte técnica da venda. O que eu quero dizer com isso é que não adianta você ser um mestre nas técnicas de vendas se você não for uma pessoa desenvolvida, um ser humano desenvolvido, né? Então nesse capítulo a gente viu lá os quatro as quatro áreas fundamentais, né, que o vendedor enfrenta todos os dias e quando a gente vai, se você analisar isso mais a frio, não necessariamente é só, são só vendedores que enfrentam isso. Né? Então a questão de você enfrentar os desafios A questão de você é, cuidar o diálogo negativo na sua cabeça né? Inclusive para esse item eu sugiro muito o outro livro do Blair Que é como você lidar com a sua voz interior Que é um livro magnífico para você conseguir fazer esse domínio da sua voz interior O nome correto é dominando a sua voz interior É muito, muito bom mesmo E o passo 3 lá que é comemorar todas as vitórias e projetar a, a força da sua intenção pessoal. Né? Então, enfrentar desafio. Se você é empreendedor, você que está ouvindo esse podcast, se você é empreendedor. A rotina do empreendedor é de enfrentar desafios todos os dias, né? O seu, você pode ter surpresas agradáveis e desagradáveis todos os dias. E esses desafios, você querendo ou não, eles vão vir. né? Como o Blair fala aqui muito no livro, o que cabe você a fazer, e já linkando com o passo 2 aqui, é como você reage a esses desafios. Então os desafios podem vir de várias maneiras, né? é uma lei que mudou, é uma nova regulamentação, sei lá... Alguma coisa que está irregular Que você não tinha visto E pode fechar o seu negócio Da noite para o dia Várias coisas podem acontecer E muitas delas Não realmente não estão no seu controle E o que cabe você decidir fazer é Como eu vou me permitir Reagir nessas situações né? Então fazendo aí um pouquinho resumo do item 1 e item 2 O fato de comemorar todas as vitórias E essa questão de ancorar coisas boas É uma prática que eu acho muito 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 legal é uma das coisas que eu mais faço na, na minha rotina que é essa questão de ancorar coisas boas né então essa que essa parada de dar um high five quando você consegue alguma coisa dar um pulinho é poderosíssimo se vocês não fazem isso procurem fazer algum tempo atrás em uma das nossas empresas a gente tinha uma premiação é, Para as metas diárias atingidas E essa premiação a gente colocava dentro de um balão Então sempre que a, o pessoal atingia a meta Eles iam lá e tinham direito de estourar um balão Então aquele barulho do balão Ficou um barulho super positivo Criou uma âncora positiva Porque eu sabia que quando ouvia ouvi o barulho do balão É porque a meta estava sendo estourada Então estava é, é, sendo atingida E é muito, muito, muito legal e o item 4 que ele fala de projetar a sua força de intenção pessoal a leitura que eu faço disso está muito está é, muito linkada com uma fórmula que eu aprendi com uma pessoa, um, um grande mentor também chamado T. Harbackers, citei ele, ele aqui em outros áudios que é a questão do pensamento gera sentimento, que gera ação que gera o resultado o que, que eu quero dizer com isso? Tudo começa na intenção tudo começa do jeito que você pensa Ai, Max, quer dizer que a força do meu pensamento é que vai fazer acontecer? Não necessariamente. O que eu quero dizer é, o jeito que você pensa vai mudar o jeito como você se sente, que vai mudar o jeito como você age, e a sua ação vai te trazer um resultado compatível com aquilo que você pensou. Entendeu? Vou falar de novo. O jeito que você pensa vai mudar o jeito como você se sente, que vai mudar as ações que você vai tomar, dependendo de como você está se sentindo, e essas ações é que vão gerar o um resultado compatível com o seu pensamento. Então, vou dar um exemplo, se você acorda pela manhã com um pensamento que você é um fracassado, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta, ah, isso aqui não vale de nada, meu Deus do céu, que ruim, ó oh, céus, a vida, você vai se sentir daquele jeito e provavelmente você vai parecer que tem um imã na cama para não deixar você levantar. E se você se sente daquele jeito, o que pode acontecer é você agir daquele jeito e ficar realmente na cama o dia todo, assistindo Netflix, assistindo YouTube ou sem nada, a luz apagada no escuro. E uma vez que você fez isso, qual vai ser o resultado do seu dia? Você vai ter sido, né? você terá sido um fracassado que ficou o dia todo na cama. Então eu dei esse exemplo é mais fácil de você entender, mas é mais ou menos isso que ele fala ali na hora do projeto e a sua força de intenção. Então tudo começa no nosso modelo mental, porque ele repete várias vezes, inclusive nesse capítulo, o nosso cérebro, a nossa mente, ela não consegue distinguir o que é verdade do que não é verdade. Então se você fala que você é um fracassado, que você não vai ter sucesso, o seu cérebro entende que você é um fracassado e que você não vai ter sucesso se você fala que você não consegue fazer algo ou que você consegue fazer algo o seu cérebro entende que você consegue e não consegue fazer algo e lembre-se, quando você pensa isso você internaliza isso você começa a se sentir dessa maneira você age dessa maneira mesmo que muitas vezes sem perceber que está agindo e consequentemente os seus resultados vão ser dessa maneira Legal? Esses são os meus comentários para esse capítulo maravilhoso que foi o capítulo número 10. A gente está finalizando aqui esse capítulo e até o próximo. E assim nós finalizamos mais esse áudio da série Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas. Meu nome é Max Pena e eu te convido a acompanhar, a você acompanhar o meu conteúdo e meu material. Eu gero muito conteúdo, muito material gratuitamente na internet, todos os dias praticamente. Me siga no Instagram Max Pena com 2 X, Facebook Max Pena e YouTube Max Pena. <risos> Tudo é Max Pena. Espero você lá, se tiver alguma dúvida. É só me mandar um direct lá no Instagram, eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Legal? Mantenha-se em constante movimento, de pequenos em pequenos movimentos. Nós vamos fazer um grande movimento nesse mundo. E te vejo no próximo áudio. Até mais.